Buenas y bienvenidos a otro episodio de LAG. Hemos estado perdidísimos en... ¿Cuántas semanas llevamos? No me, no me acuerdo, pero estamos casi todo el corillo aquí. Falta solamente Jersey y vamos a hablarle de películas y series. Y aquí estamos con Razalas y Fernando. Dímelo, Raz. ¿Cómo estamos, gente? Tanto tiempo. Y Fernando, ¿qué es la que hay? Es la que hay, corillo. Bienvenido. Este... Hacían falta, ¿verdad? De verdad, mano, yo, yo siento que yo abandoné aquí, los abandoné un tiempito. Pero vamos para adelante con esto. Y pero, antes de comenzar con todo, yo quiero recordar a la gente que nos pueden seguir en nuestras redes como LagPod, en Instagram, Facebook y Twitter. Y en nuestro Patreon para apoyar el podcast y podemos mejorar la calidad. Y para evitar que nos, desapare nos desaparezcamos así como hicimos estas últimas tres semanas. So, ya con eso no molesto más. Vamos a comenzar, ¿qué han hecho esta semana? Esta semana, Brian, que bueno, este mes. Es durante eh, este tiempo, brother. Mira, septiembre estuvimos apagados. Yo, yo tengo unas excusas bastante legítimas. Eh, pues saben que oficialmente ya me casé en septiembre, septiembre 4. Married y, man. Y pues, felicidades, yes, felicidades. Gracias, gracias. Y Muy pues bien. obviamente pues tuve mi weekend de la boda. Este, y tuvimos el honeymoon, lo cual fue bastante larguito. Fuimos a ver un concierto de Ramstein en Boston. Y uh. también fuimos a Inglaterra. Eh, la pasamos brutal, todo nítido. Lamentablemente, el día que nos tocó viral fue el día que vino Fiona y nos atrasaron el vuelo. Tuvimos que parar un día adicional. Y pues sabemos que ya a, a, y a botar cosas de la nevera y qué sé yo, so, con todo ese estrés, eh, pues estábamos un poquito. Yo, yo estaba un poco distraído y dije: Mira, pues, grabamos después, vamos a dar una, unas mini vacaciones. En septiembre, sabemos que tú tenías lo tuyo, Brian. No sé qué raza estaba haciendo. Yo sé que él también tiene sus cosas y también sabemos que Fiona, pues. Yo no, estaba en 20 cosas, en, brother. En, en términos del grid, pero el mundo del entretenimiento no se detuvo en ningún momento. Yo seguía frustrado porque cada semana se acumulaba contenido, contenido, contenido. Y yo me desquité un poco por TikTok y el Twitter lo tenía abandonado. Lo volví a reactivar para pa hablar de cosas. Este, pero ajá, tenía todo abandonado. Eso necesitaba como que esté outlets, ¿verdad? Para desahogarme y darle todas estas cosas. Vamos a darles a hablar bastante rapidito. Eh, este episodio va a ser entretenimiento, pero sí he estado jugando un par de jueguitos. Eh, jugué Control, no sé si he hablado de ello, que yo sí hablo de ese juego, en verdad me encantó. Yo lo jugué también, recommend. Lo único que le critico es el mapa. No me encantó el mapa para nada. Es como que supera no de navegar. Pero aparte de eso, supera juego el juego. Y le metía Shadow of Colossus, el remake para PS4, que no había tocado eso. Y honestamente, bueno, eh, these are my confessions. Yo nunca jugué eso en PS2. Yo vi un pana jugarlo y digo, ah, pues sí, yo lo jugué porque yo vi el pana jugó bastante, pero no, no es lo mismo y no es lo mismo jugar la versión nueva con las gráficas lindas y todos los upgrades y whatever. Y me fascinó el juego. Sí se merece su status de como que classic game. Eh, estoy writing the hype pero día 10 out of 10 pero el juego me encanta el, el juego es hermoso el juego está es yo, pienso que, sí, yo pienso que es un masterpiece es uno de esos juegos sí. es un masterpiece so highly recommend pero ajá eso es todo lo que voy a decirle de gaming y pues nada eso es lo que he estado haciendo y viendo un montón de series que ahí vamos Duro, duro. Yo pues he estado más o menos igual que tú. Le he metido a control, no le he metido a muchos juegos, he estado en 20 cosas, he creado otros otros canales también eh, y he visto un montón sí, de sé. series. 
Pero ya eso yo lo puedo hablar más al final del podcast, que no, eso no tiene nada que ver acá con nosotros. Eh, pero ¿y tú, Razala, qué has hecho? Pues mira... Esto ha sido como estado... una pequeña reunión para nosotros también, porque no nos hemos sí, visto. ¿verdad? Sí, pues mira, yo logré por fin, yo había dejado el juego de Tales of Arise, yo no lo había terminado, yo lo había dejado ya casi en lo último. Ya lo que me faltaba eran como, qué sé yo, dos o tres horas para terminarlo. Y pues nada, eso hice, por lo menos lo, lo, lo terminé por fin. Eh, excelente juego, el final es súper bueno. Eh, uno de esos juegos, como dice, como me contesto, estoy satisfecho con el final por lo menos. Y he estado jugando Magic de nuevo. <risa> ¿El Card Game? Y, eh, sí, Magic de nuevo. Eh, money the Wasting. Entonces, Damn. y nada, no, un poquito de League por aquí, un poquito de Magic the Gathering Arena también. Eh, so, he, estado, he estado haciendo un poquito de todo y siendo más como que... Te has manifestado eh, estas últimas tres semanas, brother. Sí, eh, sí, he hecho, he hecho bastante. Y, y viendo anime, este, pues que vi Cyberpunk eh, Runners, vi este, un par de Pero cositas eso, de las que vamos a hablar. Exacto. Eh, eso te iba a decir, so, como que la, no les digas mucho serie, porque vamos para allá. <risas> y la serie, una de esas, un episodio que salió hace poco de esa serie, ¿verdad? que es el que... Que voy a, voy a expandir un poco más en eso, pero yo casi me paro de la silla y grito. So. Damn, vamos para allá ya mismo, porque yo sé de qué me estás hablando. Y hay mucho power, si tú me entiendes, el pun. <risa> sí, literal, sí. <risa> en verdad, ha, ha, ha sido ha sido súper super exciting esa experiencia. Sí, pero ya suficiente de nosotros. Vamos para lo que viene la gente y nos escucha. Eh, vamos allá. ¿Vamos a hablar de los juegos? ya Porque no hemos jugado, básicamente. No, no. Vamos a ir directamente a, a los trailers que han salido est eh, estos últimos días. Mira, este, y discul discúlpame, ¿verdad? Quisiera tirar un chavo, ¿verdad? Que quiera jugar Commander en Magic que me tire, que quiera coger pelita. Me avisan. Esto es un ah. challenge lo que están tirando aquí. Ah. El que quiera que aceptar el challenge vaya... se una al Discord. Ese challenge le va a llegar a dos o tres. Sí. Sí. Bueno, sí, después, después que no estén llorando con las cartas que cuando le cae el turno 2. Está bien, porque eh, el que quiera aceptar el challenge, lo único que tiene que hacer es unirse al Discord. Que el Discord está ahí mismo en nuestras redes. Exacto, mira unir. que tenga, que hay hasta opciones para jugar online, así que me avisen. Ya, eso está cuadrado. Si están puestos para el problema, tienen que venir para el Discord. Continuando, vamos para los trailers que han salido recientemente. Yo quiero empezar con uno que vi tan reciente como hace par de horas atrás y es el de Mario que sí. yo sé que han habido como personas en contra de la de que el voice actor sea Chris oh, Pratt sí. pero uh -huh. luego de tener la, después de escuchar a Fernando una de sus opiniones y otras personas en las redes realmente no hace sentido que tenga la voz de Mario original en la película no, en, en realidad yo pienso que la voz de Mario italiana así de se me olvidó el nombre del, del, del que hace la voz de Mario en los juegos este, pienso que no, it, it's not good, en, it, no sería bueno para que no se queden es, los juegos, que exacto. se queden los juegos. Para una película no, no funciona. Ajá, y creo que de la manera en que está usando como que el acento de Mario, más o menos la voz de Mario, es que hubo un show en el, en el 89 o algo así, por ahí un show que hubo, no, 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 la, no, no la película, sino Los el muñequitos. Ajá, pues creo que va a ser esa misma voz, más o, pues digo, un tipo de voz así parecida, yo pienso que es excelente, a mí me encantó. Pues mira, y, y, eh, pues, y pues el, el que hace la voz de Bowser, pues a I mí mean, cumple el mismo día que yo, es un gran actor, así so, que, pues, even more. Eh, eh, mi, mi famosa opinión: uno, Jack Black es la peste. 
y me encantó como sonó la voz de Bowser. Sí, porque, porque sí, sí, yo had to suena, para poder identificarlo. Suena growly, suena Bowser-like, y suena que es él, pero no su voz normal. Como que me, me gusta ese, ese, ese yeah, tío yeah, que le dio. Sí. Yo sí. lo escuché y sentí que estaba haciendo otro anuncio de Hulk, él en, lo, en Instagram. <risa> Creo que estaba practicando su Bowser voice. Sí, básicamente. Mira, Chris Pratt, yo sé que a mucha gente no lo soporta y no le gusta y lo entiendo. Pero tienes que entender que el nombre de Chris Pratt vende. Él es parte de dos de las franquicias más grandes, Jurassic World y el mundo de Avengers, el MCU. So, de solamente ver su, su nombre es que no draw en gente a ver la película y no hace sentido tú tener una película de qué sé yo una hora y media dos horas con diálogo constante tratando de llevar a cabo una historia con esto uh -huh, let's go okay uh. sería sería una ridiculez sería bien annoying en realidad sería bien annoying eh, eh, el que está esperando eso lamentablemente Martín, ese, lo es, siento. Ese, ese es Martinet se, se llama con el Martinet Sí, y para los, para los juegos funciona, ¿no? Porque los juegos, ¿verdad? La, los, los juegos de Mario son pretty straightforward, no hay mucha historia. Y sí. Mario puede brincando de aquí a acá. Uh, uh, ok, makes sense, it's funny, it's great, it works. En, en términos de un videojuego, pero para una película en la que tú tienes que tener diálogo entre personajes, sería bien annoying. So, eh, aparte de eso, olvídate de Chris Pratt. Visualmente, pienso que hicieron un excelente trabajo. Parecía Pixar, loco. Brutal. Sí, 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 el machetino sí. se ve brutal. Bowser tirando el mega flamethrower a los pobres pingüinitos. Eso se ve bien badass. Me eso mató de la risa a los pingüinos, Bowser. brother. Sí, no, los pingüinos. Los, sí. los pingüinos, como que, ah, do you yield? Como que, chico, por favor. A mí me gustaría ver que, por ejemplo, estén como que salvando un pingüinito, el hijo de la, de la pingüina. Y que se le vaya a caer por el rico, pero que él lo agarre como que antes de que se vaya por el, por el, por el barranco. <risa> para, <risa> para que lo hagan así, como que el meme de, de, cuando, de cuando uno tira el, el pingüino por... <risa> el, el, el easter egg, el easter egg. <risa> eh, me, gusta, me gustaría que hicieran algo así. Si pusieran los pingüinos, there's nothing stopping them. De Mira, que... pero ya, ya sabemos que la, las películas de videojuegos tenían una mala reputación. Pero después de Sonic... Y después de Sonic 2, que salió este año y está en mi lista de top 10 movies, eh, yo tengo fe de que esta película va a estar buena. Solo estoy bien, bien emocionado. Porque sale. Están haciendo un buen comeback, de verdad, las películas de juego. Yo creo que se han dado, en, se están dando, están encontrando la fórmula poco a poco. Eh, pero nada, yo tengo buenas esperanzas para Mario. Vamos a ver qué se puede Nintendo tenía que involucrarse directamente para que saliera bien. Yep. Pues sí. Yo creo que sí. <risa> Vamos a ver. Anyways, ¿cuál es el próximo trailer que ustedes tengan ahí? Brian, este, este concerns you. <risa> es porque a ti te gusta la franquicia, no, no estoy siendo racista. Eh, no, no, pues, este, este es en serio. Coño, yo se las di a ustedes, les, di, les pasé el balón para pa que puedan hacerlo bien y, no, y fallaron. <risa> <risa> eh, papi, obviamente vimos... Ya llevamos dos trailers, pero ¿verdad? El último que vimos tiene un poco más de detalle de Wakanda Forever. Uh. Eh, que sale ahora en octubre. Sale, sale en noviembre, porque este mes, en octubre, sale otro Black. Sale Black, black Cara. No estoy tan hype para esa. Pero esta, yo lo veo como la última oportunidad 
de una película súper dura de Marvel este año. A mí me gustó Multiverse of Madness. Me gustó, pero todavía no la tengo en la lista para mí. Y Thor a mí me decepcionó. So, esta es la película que yo espero que... Yo creo que no eres el único, Yo intenté ser un hater. Yo como que, chico, yo creo que esta película me va a impresionar. Pero ese trailer, tan pronto yo vi ese, ese, esa pintura de Chavos Boseman como Tachala y como haciendo el, el homenaje a, a un a alguien que falleció, que presumo que es él. Vamos a ver qué nos pone en la historia, pero obviamente... Sí, de seguro enseñan, enseñan como un, un como es que se dice, un deepfake de eso, como que enseñando más o menos de, de cómo él falleció, ¿verdad? Y eso para entonces sí. dar la excusa de que pues no va a poder volver. Bueno, pues eso me, me, me revolcó las emociones y me alteró y me confió tanto ese trailer. Y pues ya la segunda parte de, también salió ese trailer con un poquito más de detalle y vemos a, a Ironheart y vemos parte de ese suit, lo cual me tiene a mí súper hype. Ahí, ahí so, me dio Marvel Universe, se meó encima. Todos los fans de Marvel se mearon encima cuando vieron eso. Exacto. So, el trailer luce súper bien. Hay cosas en la historia que tienen que hacer bien. Yo, yo, yo no yo tengo fe, ¿verdad? De que ellos van a, a honrar bien el legado de, de Chadwick Boseman y van a hacerle justicia a su personaje eh, de una manera respetuosa. Y haciendo todo esto, ¿verdad? Va a seguir siendo una historia coherente que quepa dentro del MCU y pues pueda live up. Cabrones, recuerden que Black Panther es una de las mejores películas, no solamente en rating y recibida, sino en la historia en la de Marvel. En la, taquilla, en la taquilla fue billones, si no me equivoco. Don't put me on that, pero hizo un montón de dinero. So, tiene muchas cosas to live up to. So, yo espero que esta película lo logre hacer. El trailer. Me hizo sentir que lo puede lograr, pero vamos a ver. Sabemos que los trailers pueden ser una cosa y la película otra. Por ahora, yo estoy súper hyped y es lo más hype que me queda por el resto del año porque ninguna otra película me va, me va a jalar para el cine. ¿Cómo, ¿Cómo qué? ¿Cómo ah, ok, ya, ya, ya. <coughs> eh, brother, de verdad yo creo que la película de Black Panther va a depender mucho de que cómo le rindan el honor a Chadwick Boseman en cuanto que la persona cómo va a comenzar la película realmente es lo que va a dirigir esto yo quiero ver cómo van a hacer esto para que la gente pues se sienta que fue una buena transición a los cambios a pesar de todo lo sucedido y cómo van a dirigir la historia porque ya sabemos que Shuri va a salir con el traje que fue lo que vimos en el trailer y lo otro que vimos fue pues lo que mencionaste ya que vamos a tener a Riri Williams y un par de personajes más so no sé, para mí puede ser un buen movie of the year. ¿Tú piensas que es Shuri? Bueno, yo vi que es femenina, so yo estoy asumiendo que es Shuri. Yo, yo pienso que es Nakia, pero vamos a dejarlo ahí. Va, ok, ok, vamos a ver, vamos a ver. Pero vamos sí, a ver pero si, es, si, si es femenino o, o, o va a correr abajo. <risa> o sea, no hay de otra. <risa> no, porque va a usar atrás, como que sin... Sí. Ah, sí, ya no me pide, no me pide. Ah, pues, sí. ah, pues sí. No es en Baku, no es en Baku, no es. <ríe> so, vamos a ver. Este, posiblemente sea un periodo de transición para en lo que buscan cómo ubicar un nuevo Black Panther masculino. Que yo creo que ya lo habíamos hablado en un episodio anterior. Este, so, vamos a ver cómo de desarrollan todo esto. Aunque ya en los cómics existe que Shuri fue en algún momento claro, Black claro. Panther. Eh, Hay otro trailer, ¿verdad? O yo estoy mal. 
o hay una noticia en particular que yo vi hace unos minutitos atrás que van a ver, van a soltar una serie adulta sobre Scooby-Doo, o sea, basada en Belma. Y la gente está, que, que está ah, criticando. Sí, sí, sí la gente es, está criticando sí. porque Belma la hicieron lesbiana, Shaggy lo hicieron negro, ¿sabes? Hicieron y, algunos y cambios. Uh -huh. Y esa Ajá. idea, esa idea en realidad, lo de Belma, eso es algo que querían hacer desde que sacaron una película aquella de Scooby-Doo, este, que fue en la, en la isla esta del misterio, ¿se acuerdan? Sí, 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 que era live action. Ajá, pues ellos querían hacer, ellos, ellos, el director tenía eso en mente desde ese momento, pero no lo dejaron. So, este, parece que aquí lo implementaron como tal. It's not a bad idea porque nunca han puesto a Belma como que con un pano pareja ni nada, so, it can go. A mí no me, sí. no en, a mí no, a mí me da igual en realidad como que pues. Sí, si a mí me da igual. Porque nunca, porque nunca no, no están cambiando el core del personaje. Exacto. Porque yo tolero. Nunca, ese personaje nunca tuvo core como tal, so. <risa> o sea. yo, yo, yo tolero cualquier cambio al personaje. Siempre y cuando Chai siga más putero. Eso sí. Sí. Ahí, sí. Ahora yo creo. Pueden hacer lo que quieran. Mira, <risa> tiene que quedar la... hippie, sí. La serie la, la van a hacer Rated R o Mature para adultos. Y yo me imagino que los cambios que hicieron, que fueron algunos para algunos personajes fueron cambios grandes, como para que lo hicieron negro con dreadlocks. Este, como algunos cambios leves, como hicieron con Belma. Pero me imagino que todo esto va a ser para comer. Ese cambio de Shaggy, ese cambio de Shaggy es bien grande. Y en verdad, eh, sí. pienso que se merece el hate, no por el color de piel, pero sino por, lo, por el pero... hecho de que hicieron cambios grandes. Ajá, ajá, pero exacto, yo tengo que, esperanza sí. que yo creo que esto, esto, esto ha sido por el comedic effect, porque hablaban también, así no, para adultos, o sea, tiene dark humor es, exacto, y tampoco es que va a ser este ah, dark humor, I see what you did there este, sí. pero está <risa> 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 bien, yo puedo decirlo <risa> <risa> pero no, en, en realidad este no es un cambio que yo no digo que, que ya automáticamente vaya a ser malo sino como que pues, un cambio grande que pues sí causa eh, reacción de la gente <risa> por decirlo así so pues, hay que ver qué es lo que pasa, pero hasta ahora super nice, yo no había visto todavía el trailer de eso pero en verdad me interesa, ahora me interesa más todavía. Yo había visto solamente las noticias de lo de Belma, pero no, no lo de Chaggy. Sí, sí, eso fue reciente, hace unos minutos. De hecho, estábamos grabando y lo vi. So, aproveché para mencionarlo. Pero ya podemos continuar. Yo creo que no sé si hay otro trailer que podamos hablar para si no brincar ya yo, para yo, la serie. Yo, yo creo que eso es todo por el trailer. Y sí, vamos a brincar a la serie porque... Viene cargado, viene, viene, viene cargado. Septiembre explotó, septiembre explotó por la serie. Eh, voy a empezar... una. <risa> voy a, vamos a empezar con este, no, no, que quiera la menos vista. Ni nada. No voy a decir la menos vista, eh, pues que todas tienen hype. Pero vamos a empezar por She-Hulk, porque no vamos a hablar de She-Hulk, por lo menos en ningún lado. Yo casi no era mencionado. Yeah. Ya vamos para cuántos episodios? Seis. Me gustó el episodio de hoy. Estamos, es gente, bueno, estamos grabando es... jueves. Hoy salió un episodio que es el más reciente que vamos a hablar ahora, yo creo. El 7, el 7 creo que fue el que salió. Esto, este fue el... Pienso que es como que... Lo que pasa es que la serie, por lo menos según yo la he notado, es básicamente todo cambio appearances. Y sí, cuando no hay un cambio appearance, se nota el bajón que da la serie. Es que, so yo, que me imagi yo me imagino parece que un, es... Parece, es como un sitcom en realidad la, la serie. Pues sí, Lo que pasa es que el, el, el flow de esta serie y que mucha gente estaba hating es 
porque no lo entendía. Esto no es tanto una serie de superhéroes, es una serie de la, la perspectiva de una mujer abogada a lo Law and Order con un hint de comedia, un hint, una explosión de comedia con un sitcom. Lo que pasa es que con un es un background de superhéroes, pero lo de superheroes está en el background, tú sabes. Y pues tienes que verlo por lo que es una comedia. Esto no, esto no es una serie de acción de por sí. Exacto. Y es bien diferente a todo lo que ha hecho el MCU. Y los primeros episodios me gustaron un montón porque entendí lo que la serie era. Y pues me hizo reír un par de partes. Y me gustaron un par de cameos. Me encantó el de Abomination. Y, y fue un poquito tricky. Ese, ca ese, cambio, ese cambio estuvo bien nice. A mí me gustó. Hulk hace sentido, hace sentido. Sabemos que sale Hulk, eh, salió Wong en un episodio, super nice, me encanta ese episodio también. El anterior, sentí la serie como que pone eso un poquito lenta. Sí, se, bajó. Sentí como un, se sentí como un filler, se sentí como un filler, honestamente. Es como que, chico... Sí, lo único que más interesante fue el final. Me gusta, exacto, me gusta la comedia, me gusta el vacilón, pero esto es una serie, esto, esto no es un anime de 200 episodios, tú sabes, o no me estoy dando cosas filler, no le bajes así... Y ya eso, los qué bueno que lo dices, brother, porque yo quería decir que yo creo que el issue aquí con Shijo que es el pacing, porque corrígeme si yo estoy mal o no, habían dicho que iban a ser 18 episodios para el primer season. ¿En serio? Sí, yo tengo entendido que eran algo así, una cantidad absurda de episodios. No, no, sé, no, no, no recuerdo estás si... confundiéndolo con Andor. No estoy seguro, pero yo voy a buscarlo aquí ahora en el, en, en el internet. En lo que ustedes discuten ahí y les confirmo. Va a ser nueve. ¿Van, va, ¿Van a ser nueve? Sí, van a ser nueve. Va a ser nueve. El último ah, sale va. el 13. De, de. Eh, pero este último episodio, eh, siento que lo inyectaron de acción. Y no solamente lo digo por el personaje que hace el cambio, que mucha gente le está esperando. Eh, sí. ¿Verdad? Y, y que el cambio bueno, detrás estuvo bien cool. Me gustó, me gustó cómo es. se ve. Sí. Es bueno ver a, a Matt Burdock de regreso en, en ambos lugares, como, como superhéroe, ¿verdad? En la calle y profesionalmente como abogado. Me encantó y, esa y escena, ¿verdad? Me, me, me gustó el cambio que él dio de. Él, él dio un cambio como de, de actitud. Que, que él ahora está como que más. Más relax. No, no, esa, más, más como que más guillo. Más como que más. Se la cree un poquito más. Como que. Eso, menos, más menos, menos humilde. Eso me gustó. Eso sí. me gustó porque eso, eso fue el Marble Effect, pero positivo. Yo tenía miedo que cogiera Exacto. una serie como Girl Devil, que es algo bien serio, bien gritty, y lo pusiera un vacilón y la comida que hicieran básicamente todo Love and Thunder. Yo lo, temía lo, que iban a hacer eso. Lo único que hicieron con él que de verdad me dio risa fue el Walk of Shame. Eso fue lo que sí. la me dio eso estuvo, eso, estuvo, eso estuvo bien cool, de verdad. De verdad todo... todo eh. Él, él, él trajo acción y risa, pero no fue como una comedia como que no fue overwhelming, no fue Taika, no fue Taika Waititi comedy. Exacto, <risa> no fue Thor. Estuvo balanceado. Le hizo justicia al personaje, le hizo justicia al personaje. Y pues como tú dices, se sintió Guillou, se sintió más comfort, lo cual hace sentido, ¿verdad? Porque ya, ya tiene un poquito más de experiencia como un superhéroe. So, me gustó ese Aaron y fue el, el mix, el balance perfecto. Y pues verlo como que, ¿verdad? Al lado de, de She-Hulk y, ¿verdad? Ella como que engage un poquito más en acción. Y cuando le dice, mira, tú puedes, tú puedes balancear ambas cosas. Tú puedes ser como una persona, ¿verdad? En tu carrera profesional. Y cuando la ley falle, pues entonces ahí usa, como que dice She-Hulk. Que ella, esas esa palabras le trabajaron. Y maybe embrace un poquito más lo de su 
sí. me gustó mucho este episodio. Sí. Sí, le sirve como un mentor, más o menos. Exacto, exacto. Uh -huh. Espero que al final y como que. Bueno, un mentor eh, y algo más. Tenga, eh, <risa> eh, spoilers, eh. <risa> Este, espero que al final y como que tenga este vibe, termine como que en este Heinrich. vamos a ver esperemos esperemos que este tipo, este tipo de serie y disculpa que te interrumpa eh, este tipo de serie es, son mejores verlas, dejar que se acumulen y dejar ver, y verlas todas de cantazo porque si lo ves de semana a semana el impacto es menos, o sea, es como que es más débil el impacto, o sea, por eso es mucho mejor simplemente si puedes esperar, pues este... Verla, verla, esperar que se acabe y después verlo todo de cantazo yeah yo creo que esta serie sería buena Netflix effect de como que tirarle cantazo corrido y, y hubiera el, el pacing se hubiera sentido un poquito más fácil pero overall la, la, I've enjoyed it como hacen con Cobra Kai que también vamos a hablar de eso vamos allá que la mencionaste wow. vamos para Cobra Kai vamos ya todos vieron el season completo ¿verdad? porque ya yo lo terminé, sí, yo, yo lo terminé yo lo vi... el mismo día yo, lo vi, yo la terminé el mismo día que salió. Yo la vi, la vi una cosa exagera. Sí, la, yo la, creo la, que la ya el próximo season <risas> es lo último. No, no, pueden, no tienen cómo sacarle más al próximo season. Sí, yo pienso, exacto, eso es lo que yo estoy viendo. Como que ya va el próximo, ya los personajes están tan desarrollados que ya va el próximo season, no le veo, no le veo nada. Exacto, después del próximo season matan a este gran villano. Exacto, por el próximo season, exacto. El, el, después del próximo season, disculpa. Exacto, no, no veo manera de cómo a alguien esto más. Y, y honestamente, el, el torneo yéndose a nivel global, yo creo que lo, lo, los textos no van a estar más altos que eso. So, yo pienso que debería ocurrir ese torneo y gane quien tenga que ganar y ya. Con el day. Eh, me encantó como siempre Cobra Kai. El primer episodio lo sentí como que out of place. Porque pues si me interesaba que. que porque fue un punto que Ajá, ah. y pues había luz, <risa> Oye, <risa> tengo un detalle, tengo un detalle. Ellos dijeron, ah, estoy en a... México, qué sé yo, ¿cómo llegó a Santurce? <risa> Ustedes sí, no se dieron cuenta. Había, sí, había una, un, en, en, en una tienda, había un letrero que decía ATH a toda hora y todo. Me quedé como que, ah, ok, qué cool. Yo creo que en algunas <risa> escenas salió la bandera de Puerto Rico, o sea, no, no, no puedo. Sí, o se fueron al clásico Teodoro Moscoso a, a firmar. <risa> y también, lo, lo más en interesante... Lo más interesante fue ver a Puerto Rico con el filtro amarillo de México. Eso fue lo más random. Pero sí, a lo mejor no era un filtro, era que se fue la luz. Bueno, sí, también, exacto, estaban en planta. Era, pero ese, ese arc de que fue a buscar al papá, y ya no, mi papá es esto, ah, pero terminó siendo malo anyway, lo sentí como una pérdida de tiempo completamente. Para una vez como que... Ajá. A mí, a mí en realidad, a mí me gustó, pero me gustó porque ayudó a desarrollar el personaje de él un poquito más, como que aquel madurara, él necesitaba como que ese pequeño push para que terminara de madurar, y si notaron, cuando él volvió, él estaba como que más accepting de las cosas, o sea, y no sé, yo pienso que era algo que el personaje necesitaba. Sí, yo creo que fue más para character development de Miguel. Porque de cierta manera este personaje le hacía falta un push a que le diga como que las cosas no van a salir. Por más que tú intentes que las cosas salgan a, a tu favor, no siempre van a salir. So, vamos a ver. Pues, pues yo siento que momento. eso hace sentido, pero no, no sé si la serie hizo en proyectar que fue por eso que como que el, el, el maduro un poco más. Pero sí, sí se nota que después, de, después que él vuelve, eh, como que todo empieza a caer en su lugar 
y su relación con Sam y con el carajito este, como que, ¿verdad? Que siempre estaban peleando. Pues, vamos el a hijo de... El, hijo, a el verdadero a hijo. El verdadero hijo de sangre eh, de eh, nuestro protagonista. Yeah. De Lawrence. De eh, Lawrence. Eh, como siempre, papá Johnny Lawrence este, tiene los mejores, el mejor arc. Es la historia más interesante. Charlie <risa> eh, <risa> Silver fue un villano cool, pero a mí siempre me gustó más Chris. Y por eso ese último episodio como que me encantó porque le apretaron a la acción bien brutal. Eh, todo se, resolucionó, se, se, se resolvió y al final tenemos ese plot twist con Chris que como que yo pensaba lo peor, yo como que ah, chico, te van a quitar mi, mi villano favorito, pero no. <ríe> al, contrario, al contrario, lo hicieron más badass que nunca. O no sé ustedes, pero a mí me gustó mucho ese twist. Sí, este, de verdad que yo espero, yo espero ver qué va a pasar el próximo season. Aunque yo creo que para acabar todo esto tienen que matar a algunos personajes. Vamos a ver si lo, ha, si lo hacen. O hacen el, el talk no jutsu este de Naruto y todos lo resuelven hablando. So, vamos a ver. Que eso sería bastante no grato para la eso gente. Sí. Porque, que, que eh, ellos, hacen, eh, ellos, ellos hacen un buen trabajo balanceando todos los personajes. Pero hay demasiados nenes. Hay demasiados chamaquitos, demasiadas historias como que... <risa> ya tienen que cerrar el, Es demasiado ver, sí. high school drama. Sí, sí, sí. Tienen, tienen que ir cerrando. Y, y estoy de acuerdo con ustedes de que ya el season 6 debe ser. Sí, ya no hay forma de tú. ¿Cómo tú vas a subir los stakes más? Tienes que matar a alguien si tú quieres subirlo más. Pagar espacio. <risa> Ajá. Pero ya movimos de Cobra Kai, porque ya de Cobra Kai siento que hemos cubierto todo. Este, ¿qué otra serie hemos visto? Eh, pues nos no salimos un poquito de Disney, pero pues como ellos tienen el monopolio universal, eh, pues volvemos a Disney y a sí. Star Wars, en este caso Andor. Eh, yo vi los primeros tres episodios que, que salieron, ¿verdad? Antes, y creo que esta semana salió otro, que no, no lo he visto en Australia Today. Eh, sí me gustó el vibe. Yo no esperaba mucho esta serie, porque honestamente, a, al igual que Jersey, ya estoy cansado este periodo de, qué sé yo, 40 años del Skywalker Saga, sabemos lo que va a sucederle a muchos de estos personajes. Eh, yo pienso no que hay... debería moverse a algo nuevo, no sé. Eh, algo... No, no, hay, no hay aliens, no hay Force users, no hay Mandalorians, es como que chico, pero... Eh, Para mí fue un vibe diferente. Más, sí, no llega a ser porque básico, decía Star Wars. Sí. Estás tomando lo más básico de Star Wars y como tirándomelo ahí, exprimiéndolo, pero... Having said that, si me gusta el feel de estos episodios, yo, yo había dicho que se siente como Blade Runner, ¿verdad? Como ese tipo de sci-fi, realistic, more serious tone. Y la actuación, y, 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 y especialmente como Diego Luna ha llevado ¿verdad? el tono de la serie, me gustó mucho. Maybe no se siente tan Star Wars, pero no significa que la calidad del diálogo, del writing, de lo que está sucediendo, sea buena. Eso sí me tiene bien interesado. Ok. A mí, si no llega a ser porque dice Star Wars al comienzo y porque sé que es de Star Wars, yo pensaría que es una serie mucho más seria, Flow Cyberpunk o algo así como tú dijiste de Blade Runner, eh, porque es el feel que da y como que se siente más dark y más adulta. So, me gustó ese vibe y que hasta ahora estoy al día, me ha gustado, no tengo quejas. 
Tiene una sala, ¿verdad? Sí, la, en realidad sí la vi. <coughs> eh, la estoy, estoy al día, ¿verdad? Semana tras semana viéndolo. Y me ha gustado. Sí pienso que creo que Jerseyan dijo esto mismo, como que too many humans. Como que no, ah, hemos, sí, visto, sí. no hemos visto todavía un alien, yo creo todavía, no hemos visto nada. Este, me gustaría que, que incorporaran eso, quizás el budget, que no tienen un budget bueno como para incluir tanto alien o, o non-human character, pero me gustaría, en realidad me gustaría ver más porque eso es lo que atrae mucho de Star Wars, lo, lo, el, lo, el misterio del espacio, y, y entonces están haciéndolo todo como human, esto parece como... En realidad, a mí me encanta, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Tengo mis críticas sobre eso. Parece más como un... Algo, algo de narco, más o menos. Como que, no sé. Eh, no sé es Diego Luna, es Diego Luna. Exacto. Diego Luna es lo que y, te está dando el vibe de narcos. Sí, y él lo está haciendo... Y en verdad, él está haciendo un excelente papel. Él, o sea, él es súper buen actor. Este, claro. Lo, lo, que, lo que sí es como que, no sé, debería, deberían como que tirar un poco más de sci-fi que en verdad ni, casi ni las naves ni se han visto se ha visto solamente el bridge de una nave y, y ya nada, más nada, literalmente es como que no sé, yo pienso que deberían sacar un poquito más de la serie mira, yo te voy a hablar claro ahora en el espacio. yo te voy a hablar claro a, sí. <risa> ahora que tú mencionaste eso de Narcos yo siento que el papel de Andor o de Cassian Andor, Diego Luna lo está interpretando de la misma manera que interpretó a Miguel Ángel Félix Gallardo en el primer season de Narcos México Así se siente, porque como es el Dark Tone y todo, y más él está como que encubierto, así se siente. So, vamos a, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Este, con Space Narcos, digo, este Andor. <risa> en la próxima serie, yeah, eh, ya yo creo que nos salimos de Disney Plus, ¿verdad? O ya entramos en, nos quedamos en Disney. No, no, ya terminamos con todo lo que es Disney. Vamos a algo un poquito más serio, ya que estamos hablando de Narcos y cosas Dark. ¿Ustedes vieron ya Dahmer? O sea, el serial killer Dahmer, no, la serie que soltó yo no, Netflix. Yo no la he visto. He, he, he escuchado todo el hype y todo el revolú. No entiendo por qué llevamos años hablando de serial killers y idolizing them y que si este presionado con esa pendeja. Y ahora con esta serie hay gente ñoñita por esto. Brian, yo si creo. Viste, explícame por qué esto está pasando, pero no lo entiendo. Yo la vi completa y está buenísima, vamos a aclarar eso. Está buenísima, interpretar eh, Evan Peters hace un tremendo papel como, bueno, disturbingly buen papel como este, como Dahmer, el, no me acuerdo el nombre, pero es, me acuerdo que era pedido Dahmer, eh, del asesino en Jeffrey. serie. Jeffrey Dahmer, ahora. Y yo creo que la gente está histérica porque realmente... Creo que si tú no sabes de Serial Killers, tú no, tú no te imaginarías que esta persona existió y fue tan reciente como en los 70 o 80 y que realmente pues no nunca le dieron el death penalty. So, que él lo mataron en la cárcel, no le dieron el death penalty. Y la gente está histérica porque han, hay referencias sobre él en canciones como de Katy Perry y que gente pues... Más los actos de él que fueron súper gruesome y que la serie levanta ciertas, como que ciertas cosas que impactaron seriamente dentro de ciertas comunidades. Y la gente está como que off. Y entonces tenemos mucha gente como que... ¿Cómo, de, cómo explico? Se sienten atacadas porque la manera de, de la, los victims de él, 
que it's fair, pero no sé qué decirte. De verdad, está otro asesino en serie más que por X o Y razón, pues mató ciertas personas bajo ciertas maneras, más todos los crímenes horrendos que hizo. Este... De verdad, yo no entiendo a la gente por qué lo está boicoteando, está diciendo... Yo, pero yo, dice que da miedo. Para mí es yo otra vi tanta changuería hasta con, el, con eso que dijiste de Katy Perry, que la canción se llama, creo que Dark Horse, y sí. hay una rica que dice she'll, he, she'll eat your heart out like Jeffrey Dahmer, y yo como que, ok, yo llevo años escuchando esa canción, y ahora la gente me molesta porque entiende que están diciendo la canción. Yo pienso que es ridículo. Este, hace poco estábamos haciendo películas y series de, de Ted Bundy que se llama ese cabrón. Eh, so, no, no, no entiendo la changuería. El momento para ofenderse de Dahmer pasó, para mí, a mi entender, que si las víctimas y las familias de las víctimas que pasaron por él necesitan como que... Porque el issue más grande de toda esta serie es que nunca discutieron con las familias de las víctimas. Como que si van a lanzar esta serie y los recordings, que eran real recordings, de llamadas al police department. Que iban okay. a usar las voces de ellos. Eso es uno de los issues más grandes que ha sucedido con las familias. Pero fuera de ahí, como que es changuería de la gente. Los únicos que de verdad tienen el, el, la voz y la potestad de quejarse son las familias de las víctimas. Por razones obvias. Pero fuera de ahí, de verdad, no, no entiendo la gente. Esto es otro serial killer más. Hay millones de series sobre serial killers y que han hecho cosas horrendas, quizás iguales o peores que Jeffrey Dahmer. So, no entiendo. No entiendo el show. Ni, ni modo. Pero sacando la controversia aparte, ¿te gustó la serie? Está buena. La serie está buenísima. Y toca... Me encanta que la serie toca como la crianza de él como niño y los traumas cómo se fueron desarrollando y cómo él lo fue expresando, porque él fue abandonado por la mamá el papá como que no fue tan presente hasta su vida adulta, gracias a la relación que, él te, que el papá tenía con su mamá, con la mamá de él este, él era como que el weird kid siempre en la escuela, más él, la manera que él compartía con la papá con el papá era bien weird también porque era disectando animales y mierda. So, sí, es como que se ve como que el desarrollo de que hace sentido porque esta persona se convirtió en un serial killer. Más él estaba reprimido sexualmente como casi todos los serial killers. Eh, estaba inseguro sobre su sexualidad hasta cierto punto. Pero ya era muy tarde porque ya había matado al menos una persona y pues el thrill de matar a alguien pues le, le estaba dando, le estaba excitando sexualmente. Al igual como bregar con órganos y tripas porque se dio cuenta a temprana edad. So, de verdad hace entender mucho a la psiqui y cómo la relación y los traumas que uno tiene de niño afectan a tu vida adulta. Que eso lo tocan en la serie. No te lo dicen como que explícitamente, como que es por esto que se convirtió, pero tú ves él como, como, él como niño va cambiando a, a su vida adulta, a través de su vida adulta. Hay muchos flashbacks, dan mucho para adelante y para atrás. So, de verdad está buenísimo. En, en, en verdad, para toda la gente que son grandes, yo quiero el tipo de cosas, pues suena como que la norma para este tipo de... de, de de entretenimiento. Sí, es otra serie más de serial killers que usaron datos reales y pusieron el problema real y esto no es algo inventado como quizás otra serie. Pues quizás le, 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 le aumenta el pick a cierto suspenso, pero como quiera ya es otro serial killer más. No, no es nuevo. 
Pero vamos a movernos para la próxima serie para no seguir perdiendo tiempo con Dahmer y su drama. Vamos ahora a una serie que tú viste y yo creo que solamente tú viste y es sí que está en Apple en Apple Plus. ¿verdad? Digo Apple. Eh, sí, eh, yo sí creo que también la vio, pero no sé está el día con este season. Esta es la tercera y eh, última temporada de de sí. Eh, con Jason Momoa y otro cast que honestamente no son súper famosos, pero son excelentes. Y este season eh, no, no ha sido la excepción, ha empezado súper bien con la acción, eh, con la historia. Este, sí me molestó que el, el season pasado el personaje de Baba Boss, que eh, Jason Momoa, se fue. Y como que no entendí por qué se fue y fue, I guess he did it like a break. Fue como que bien estúpido como lo justifican. Pero ya volvió, ya estamos back on track, estamos al borde de la guerra. Este, para el que no sabe lo que es esta serie, es en el futuro, creo que 500 años en el futuro. Eh, en nuestro tiempo hubo un virus que dejó a todo el mundo, mató a un montón de personas. Los que dejó vivos se quedaron ciegos y de ahí en adelante todos los bebés nacieron ciegos. Y fast forward 500 años y empiezan a nacer como que gente que pueden ver. ¿Verdad? Pero la, el concepto de la visión es como que, ah, eres como, es como una bruja, te van a quemar vivo. Y pues todo este mundo, todo este world, eh, continúa con gente ciega que se tiene que adaptar a sus alrededores y todos los edificios y carros están abandonados por ahí, ellos tienen su propia manera de get around. Pero, como dije, si hubo una persona que podía ver eh, y él tuvo hijos, varios hijos por ahí, se fue a Spreadicid y uno de ellos descubrieron cómo hacer bombas. So, estamos hablando de gente que tras que pelean ciego, pelean con espadas y con lanzas y todo y cosas así bien, bien barbaric, bien, bien medieval. Todo lo, todo lo que estás diciendo, el que de verdad pueda ver, manda en ese mundo, porque de verdad. So, pero hay personajes como el de Jason Momoa que están tan bien adaptados a, a pregar sin ver, que su olfato, este. Con, este, los lo sonidos, todo, casi, casi puede proyectar echolocation, como quien dice, y pelea tan cabrón que hasta una persona que ve no puede contraer, pero ahora hay personas que sí ven, están descubriendo cosas tecnológicas como pistolas y bombas, todo eso está coming into play a este season, eh, eso y pues otros bochiches familiares, uno preño ahí a la tía, y la tía es como que super mala, cabrón. La tía es como Cersei de, de esta serie. Y pues todo se drama y se está viendo algo súper interesante. Espero que se bien esta historia. Me gusta que son solamente tres seasons. Porque siento que ellos desde un principio sabían lo que iban a hacer y cómo iba a terminar. Y no van a exprimirlo ni estirarlo por ahí por sacarle más chavo. Espero que ese final sea... Le haga justicia a la serie porque me la va a hacer estar bien, cabrón. Yo, yo llevo diciendo un par de veces que la tengo que tratar de ver, pero no, no encuentro cómo, cómo agarrarme. No encuentro cómo agarrarme porque la traté de ver. Y vi como wow. dos o tres episodios y no, no pude. Pero porque es que de verdad me da cringe verlos ciegos como que tratando de buscar las cosas, sabiendo que no son ciegos. Y sé que están actuando, pero, pero de verdad que no pude. este Pero sé que la trama está buena, pues según lo que me han contado. Eh, no sé si Razara vio sí. ¿Tuviste sí, Razara? No, I didn't see, sí. Damn. Este. Casualmente. No tengo Apple este, TV. So no, Tranquilo, no porque ellos tampoco vieron sí. 
los personajes tampoco. They, they can't see either. No. Eso es John Cena. Exacto. Eh, pues moving forward, yo ya que oh, no, no visto, sí. sí. Este, otra serie que solamente tú has visto, yo creo, y es Handmaid's Tale. Yo tengo muchos reviews o muchas personas dándome buen feedback sobre esta serie, pero háblame de ella. Esta está en Apple oh, TV eh, también, ¿verdad? Jersey, en verdad, porque esta, 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 no, esto está en Hulu. ¿En Hulu? ¿De verdad? Y esto, ah, pues, en algún momento le pasé por el lado. También, donde mismo ve Michael. Vas a, vas a ver el Hammett's Tale, que ya va por su ay, quinta temporada. Mala mía, don Fomia, la, la temporada más reciente. Para, para resumirte esto, esto es un mundo donde las mujeres dejaron de, de ser fértil. El fertility rate dropped y casi no estaban haciendo bebé. Ah, Esta como la realidad, la, ahora mismo. Estas personas radicales y religiosas eh, invaden los Estados Unidos y crean este sistema de que las mujeres que sí son fértiles la, la, las ponen como esclavas prácticamente y las dan a gente de poder e influencia y generales y políticos para que el, el, el esposo, el jefe de la casa las preñe en una ceremonia donde su esposa está presente las aguanta, él las viola y pues así sigue repitiendo hasta que queden embarazadas y después What? el bebé que ya ¿verdad? de a luz, la familia se queda con ese bebé What y toda historia ay, ay, you don't even know toda la historia empieza ¿verdad? con el personaje principal que se llama June que ¿verdad? la meten a este programa ella ya tenía una hija cuando explota todo y la hija era mayor, so se la llevan y la ponen en otra casa para criar la verdad on the ways. Su esposo está vivo, pero es un refugee en Canadá. So, todos los primeros seasons es como que su, su jornada de ir a darle este escaparse de, de, de Gilead, que se llama, para llegar con su esposo a Canadá. Ya por fin lo logró, pero su hija todavía sigue en Estados Unidos. So, este season es más enfocado en ellos como que regresar a Estados Unidos, infiltrarse de nuevo y darle rescatar a su hija. Un revolución. Ok, todo me parece que está bien fucked up. No sabía que era tan fucked up. Eh, quizás yeah. le doy un try. Con razón tenía tantos buenos feedback de la serie, a pesar de no yeah. haberla visto. So, quizás le doy un intento. Créeme que, que vale la pena. Este sí suena bien. Hay muchos personajes que, es decir, que son como que great characters, que como que son malos, pero tienen sus razones. Hay este personaje que no te lo voy a spoiler. Hay mucha moralidad que era, era una persona que era mala en el primer season. Tú lo odiabas. Pero sucede algo que tú dices contra mano. Me vi a ser, va, va a ser buena persona. No, cabrón. Este season es horrible. Peor. La única razón por la que no la han matado es porque está preña, milagrosamente. Pero si no es por eso, ah, oh, diablo, hay hater. La odio tanto. Es una cabrón. Pero pues. Ponte al día, te la recomiendo. Ok, está bien. Este, le voy a dar un try. No te, no te prometo de que la vea completa o que la pueda ver. Eh, pero la, la voy a intentar. Vamos para la próxima serie entonces. Y la próxima serie yo creo que esta sí la hemos visto todos. Y es House of the Dragon. Eh, 
yo no yo voy a esperar a que ustedes hablen de verdad es más Fernando habla tú porque yo sé que tú vas a darme una opinión más clara sobre esto qué tú crees eh, hasta pues, ahora de todos los episodios que han lanzado hasta ahora Ay, yo, yo tengo opiniones de gente molesta con los personajes pero okay. mi, mi opinión va a ser más clara que el último episodio <risa> <risa> eh, había mucha gente llorando por eso no quiero no quiero ser dicho pero que esperar el chivis jamás en realidad, yo, yo, pude, yo pude ver todo lo más bien, son, en verdad, yo no sé de qué se quejan. Ah, yo, yo no sé por qué es el Yori, que apague la luz desde de la sala, como que no entiendo por qué no podían ver. Que, 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 si, yo, si yo lo pude ver en un monitor de 27 pulgadas y no tuve problemas, que, que cambien el televisor y ya, o sea... No, <risa> o que apaguen no, las no, luces, no, también de lo con las luces prendidas, apaguen las luces. Exacto, eh, yo, eh, yo lo vi con la luz prendida y como que era bien, so, en verdad, no sé, pero nada, sigue, Fernando. Anyway, este episodio fue donde explota por fin. Sabemos que toda esta serie trata de como que una guerra civil, ¿verdad? Todo el mundo, como siempre, reaching for the Iron Throne y tratando de sacarle de la heredera que es Rhaenyra. Y hay mucha sembraera de, de odio y cizañas y whatever. Y vemos como Otto Hightower, ¿verdad? Le, le, le planta la cizaña a su hija Alicent, y ahora ella hace lo mismo con sus hijos, porque entre primos y hermanitos se llevan súper bien no es hasta que ella empieza a meterle cizaña, cara estos nenes como que se tienen odio, y eso explota aquí cuando Aemond uh, Aemond Targaryen sí, es Aemond Targaryen, sí se roba a Vhagar a Vhagar Aemon va, no se lo roba, Aemon va y hace lo que hace un Dragon Rider, ¿verdad? Se intenta cabalgar el dragón, como que hace todo el ritual o whatever, el dragón lo acepta como su Rider, pero ¿qué pasa? Ese, ese dragón era de, de la mamá, de las que son ahora hijas de, de Damon. Y ellas Damon. pensaban que eran, ellas estaban como que en Tyler ese dragón, se forma una pelea, él le cae a puño, casi le mata con una piedra, vamos a sacar un cuchillo, le saca el ojo. Y ahí como que escala todo. Ya estos nenes se odian a muerte. Eh, la escena estuvo brutal. Ese dragón se ve. Ese CGI money está excelente. También vemos que por fin como que explota el romance. O lust, whatever you want to call it. Entre Renira y Damon. Que todo el mundo está eso. No sé por qué somos unos puercos. Porque cuando era Jamie... Y Cersei es como que, ah, incesto, qué asquerosidad, pero con estos dos como que dale. No, vieron estos dos y dicen, dale, háganlo. Ya no hay vuelta atrás. Ya hay demasiado mom and daughter porn por ahí. Y nada, antes de que suceda, ¿verdad? Culmine todo esto, tuvimos un plot twist con un personaje que yo le digo el donomal de Westeros. El Laner Blarian. Sí, el Don Omar, ya ahí fue que, ese, ahí fue que ahí, se retiró Don Omar la misma vez. Ahí llegó a Puerto Rico. Eh, nos hacen pensar, ¿verdad? Que fue que lo mataron por su plan. Y su muerte, y él logra escaparse con su pareja, lo cual creo mucha controversia en Twitter y en TikTok, quiero que lo sepan, porque esa persona se supone que muera. Y pues, en el no morir mucho del canon y de las cosas que se supone que sucedan en el sí, jode un poquito la historia vamos a ver cómo lo trabajan pero a mí me gusta el plato bueno, también, también hay que recordar que el executive producer en realidad es George R. R. Martin so, uh -huh. que, que lo más seguro él dijo pues que 
quizá eso no afecta tanto a la historia. Sí, porque o sea, que lo hayan matado o que se haya desaparecido si, y no vuelve, exacto, no, no hace lo mismo. Exacto, si él se desaparece y no vuelve, pues hace el mismo efecto que si, si lo hubiera muerto. muerto. Lo mismo. Exacto, exacto. Eh, pero, mano, overall me ha gustado mucho cómo han llevado la serie. Eh, sí siento unas cositas un poco rushed, pero entiendo por qué. Ellos simplemente querían darnos como que el background story de estos personajes para entonces tirarnos boom en el medio de la guerra civil que explota la hora de este episodio. Eh, y a pesar de que van rápido, yo sí siento muchas emociones por estos personajes. Algunos, ¿verdad? Me, me simpatizo con ellos, otros los odio, otros los entiendo, que son un poquito gray. Son que van un poquito rush. El, eh, George R. R. Martin hace un excelente trabajo con character development. Creo que es lo más fuerte que él tiene en su, ¿verdad? En lo que escribe. Y pues HBO son también excelentes, siempre y cuando tengan el contenido de él y no inventen cosas. Eh, son excelentes, ¿verdad? Este, traduciendo personajes, adaptándolo al, al, a series, al big screen. So, han hecho buen trabajo hasta ahora. Sé que mucha gente está quejando, que va muy rápido, que si cambiaron los actores. Esa a mí no me molestaba para nada y pienso que está súper bien la serie. Yo, lo único que tengo, a mí me encanta todo hasta ahora. Yo creo que la gente no está prestando tanto atención a cuánto los cómo el tiempo está fluyendo en la serie. Si sí hay críticas de que porque Damon dejaron el actor de Damon y todo el mundo está envejeciendo y él se ve igual. <ríe> y hay es gente vacilándose al... Él en realidad, él en realidad es que él, él ya, es un, ya, ya es un adulto desde el principio. Y, Exacto. Y él como que, pues, de por sí él no tiene que cambiar tanto. Ahora, cuando pasen más años todavía, pues ahí yo pienso que sí le deberían poner un par de arruguitas, pero no cambiar al actor. Ok. No, y él está haciendo buen papel. Pero yo me refiero a que la gente se está quejando por los cambios de Rhaenyra y Alicent y otras personas que, pues, no iban a dejar niños. Como que, bueno, no niños, sino estos jóvenes adultos a hacer papeles de gente de treinta y pico, cuarenta y pico de años en tiempos medievales. Que se veían súper matados. <ríe> so, yo no creo que... Bueno, ¿Qué qué? Pero lo, lo que la gente tiene que entender es que, verdad, los personajes que cambiaron aunque en vida real son de 18 para arriba, se supone que ellos fueran, ¿verdad? Chavaquitos, 15, 14, menos años, ¿verdad? Hay hasta un bebé, ¿no? <ríe> so, eh, Damon es un adulto trentón, ¿entiendes? Y, y yo te puedo decir, mucha gente dice que yo sacrifico la sangre de los inocentes, whatever, pero ¿verdad? yo me cuido bastante para tener 37 y yo siento que mi, mi, mi physique mi cara, whatever, no ha cambiado tanto desde los 25 hasta la edad que tengo ahora, 37. Tú sabes, baby, la barba o ciertas cosas así, pero las canas, las canas, lo único que ha llegado. Las canitas en la barba, como que me chotean ahora un poco más de edad, pero aparte de eso, como que yo me veo igual. So, hace sentido que Damon se quede igual y que estas personas, niños, que go through puberty y van desde tener 15 a tener 25 años, porque se vean diferentes. Sentido, ¿so no? Yo no sé por qué la gente no, no quiere entender. Sí, Mao, te entiendo. Pero las quejas son, yo creo que porque la gente no está prestando atención al timeskip. En cuántos tiempos están fallando. Aunque yo creo que la serie también ha fallado en notificar cuántos años han pasado. O sea, dejar claro cuántos años han pasado. So, voy a decir que es 50-50. Pero hasta ahora todo está espectacular. Y el CGI de los dragones, como tú dijiste ahorita, se nota que el budget se fue ahí. 
So, estoy bien puesto para ver a el dragón de Eamon. Eamon es el muchachito. Sí. Eh, contra el, el dragón de Damon, que se supone el... que suceda. Sí, y también está, está bien cool porque ese es el dragón más grande. El, ese dragón de, de los que están hasta ahora es el más grande. No es más grande que el que tienen en el juego, que ese dragón era gigantesco. Pero es, es el más grande de los dragones que están ahora mismo. Y por eso fue como que es una, es una de las razones por las que se formó esa pelea. Sí, sí. Porque yo creo que ahí literalmente hubo una pelea de poder. So, vamos a ver en qué queda todo esto. Aunque ya los libros dicen más o menos cómo quedan y no tiene una idea. De acuerdo a quién es de quién es el quién es el papá del Mad King. So, vamos a ver. Eh, la próxima serie, y yo creo que es la última serie de la que vamos a hablar. Después de aquí vamos para los animes. Y es Rings of Power. A mí me ha gustado toda la serie. Sí. Me ha gustado toda Mira. la serie, no me importa lo que digan sobre cambios en algunos personajes como el, los Dark Elves y para mí ha sido Mira, un 10 de 10. Ese, ese, ese actor es puertorriqueño, él está haciendo un excelente trabajo, está moviéndose como un elfo y todo, es como que es un Legolas pero en el fiau, Ajá. Y, pero se mueve todavía. Se no, 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 nerfiao, nerfiao. <risa> nerfiao, nerfiao. Aunque pues, viste, si tú lo dices, ¿verdad? Pues también. Estamos válidos, estamos válidos. Pero en realidad la, la serie ha estado excelente y te da también el, lo, 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 te, la, la historia de los números que pues es mejor dejar a Fernan que hable de todo esto ya que él es el, el gurú. El gurú pues, de los libros y los ha leído. Sí. Bueno, Fernan, ¿cuál es tu uh. opinión hasta ahora? Yo, yo voy a darle esto lo más rápido posible porque yo voy a hacer un podcast solamente hablando de Rings of Power. Las expectativas están bien altas, pero yo sé lo que es esto. Esto es lo que ellos pueden sacar del Second Age porque Amazon Prime no compró Silmarillion, no compró los derechos que están en, en muchos de los libros. Ellos compraron no compraron el derechos. mismo libro que venden. Es, es, exacto. Ellos, <ríe> de verdad, ellos compraron los derechos de Lord of the Rings y los apéndices y lo que se habla de ciertos personajes como Galadriel, Sauron, en esos, en, en, en esos cortos, ¿verdad? Esa, esa, esa información cortita que ponen ahí. Eso tienen que improvisar mucho. Eh, pero bien poco, sería casi nada, verdaderamente se desvía del bio lore. Eh, como proyectan los elves el primer y segundo episodio me chocó un poco lo encontré raro porque pues eh, Peter Jackson hace tan buen trabajo portraying el, la sabiduría de los elves que esto se sintió como que eh, no sé, como que me, me cae un poco mal por la excepción de Arondir que es el más elf-like y el más paras y el más acción que, que, que ha visto eh, yes, pero ya pero ya en los próximos episodios como que Calabrio, como que cayó en órbita, eh, Elrond empezó a optar no tanto por él, sino por la amistad que tiene Durin y Durin the Fourth, creo que es de mis personajes favoritos de esta serie. Ni Lord of Rings, ni The Hobbit hace tan buen trabajo en adaptar un dwarf como lo hace esta serie. Y para mí Durin es un pure, pure dwarf. Y eso es lo que yo imagino que un dwarf debe ser. Así que excelente trabajo con él. Eh, visualmente eso se ve mejor que todo. Es la mejor serie que yo he visto. Se ve mejor que muchas películas. Se nota que el budget está ahí. La cinematografía, la calidad de todo es brutal. 
Y la música de Bear McCrary, wow. Wow. Mira, este, este es otro de los openings que es como los de Game of Thrones. Yo nunca le doy skip, de verdad, porque es que es tan bueno que yo no, no puedo darle skip nunca al, al opening. Mano, eh, es hermoso. Me encanta como han demostrado el landscape y de las ciudades y todo. Para mí se han votado en eso. Y en cuanto a este último episodio, wow. ¿Qué te puedo decir sí, de este último que, episodio? Que, que, sí, este, episodio, este último episodio, Dios mío, estuvo... De que de este fue el, 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 cuando yo mencioné que yo por poco sal, eh, me paro de la silla y empiezo a gritar, fue en este episodio. Y yo nunca, nunca he tenido esa, esa clase de, de emoción viendo una serie. Pues, esto fue como que yo pienso que esto es peak Lord of the Rings. Peak, wow. peak Tolkien. De wow. verdad que sí. Pues, overall, como pues, le estaba contando, pues la serie sí me ha gustado pero sí sentía que el pacing estaba un poquito lento, no había Ajá, tanto. eso no, quería decir. Habían cosas que estaban dragging, aunque sí me gustaba, y entiendo que esto no es House of Dragon, esto no lo pueden rush, porque esto es un juego mucho más grande que tú tienes que construir. No hace sentido que sea tarde, pero mucha gente que no entiende eso, estaba molesto, que si no está bien mierda, que está lento, whatever. Y hasta yo estaba como que, ok, necesito que pick this up. En este último episodio le metieron con todo, acción de principio a fin y es una batalla bien low scale y a pesar de ser verdad low scale quiero decir como que no son ejércitos grandes, ni un castillo, ni Helm's Deep, ni nada de eso es un ataque en un pueblito farmers. es un pueblito, con unos farmers y mujeres y bebés, y Aaron Deep, verdad ayudándolos, tratando de defenderse de un ejército de, de orcs, de orcs y es como que ya está, está bien jodida y pues efectivamente casi los destruyen hasta que llega Númenor en todo su esplendor y su gloria, que para se me olvidó decir que Númenor se supone que sea de las ciudades más bellas y avanzadas de la historia, y Amazon hizo excelente trabajando, hizo excelente trabajo adaptando eso. Eh, y pues llega Númenor en Save the Day, toda esa batalla quedó brutal, cuando le tiran como Spear a Galadriel, y ella con la agilidad de los dioses y de los elves, la esquiva, saca la espada y lo pica por la mitad. ¡Wow! ¡Súper! ¡Mega! Badass. Pero digo, ok, pues predecible. Como hicieron en Battle of the Bastards, como hicieron en Helm's Deep, pues llegaron, ¿verdad? Llegó el Cavalry y salvó el día. Lo, los buenos ganaron. Sí, se sintió, se sintió este, esa, esa pelea ahí cuando llegaron y se sintió bien eh, Battle of uh, Hel Helm's Deep. Eso fue bien Two Towers en realidad. Ahí me encantó. Exacto. Exacto, pero pues dicen, ah, pues como Two Towers, pues predecible, ganaron los buenos, todo se acabó. Cute credits, pero sucede algo al final. <risa> el, eh, el, la, la serie dice Hold My Beer. Papito, <risa> esta serie no es de Galadiel. Esta serie Yo no me esperaba eso al final. Esta es la serie de Sauron. Esta es mi time, son. So, Sauron. A, 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 a este punto, to, toda esta historia, ¿verdad?, de invadir la aldea era alrededor de este artefacto, que era como que parte de una espada que estaban ocultando. Y, ¿verdad? Ellos adquieren esto y el, el, el malo lo logra switch sin que nos, nos pecatemos, obviamente nos final. Y justamente cuando ellos pensaban que habían ganado, él se la da a otra persona que la lleva y esta espada funciona como una llave, la pone y lo que la llave hace es eh, soltar un río, como si fuera carraízo en los huracanes. Lo sueltan. Por eso corre por toda la tierra. Abrieron las compuestas. 
<risa> la familia con vuelta por ahí abajo y eso cae dentro de un, de un caldera, que es como le decimos a, a donde se compra mucho el magma, y explota un volcán, que verdad podemos descifrar que es Mount Doom. So, este es el, el nacimiento de Mount Doom y de Mordor, as we know it, como los Mordor Rings. No me esperaba eso para nada. No, no era algo que yo, yo pensaba que necesitaba, pero sí lo necesitaba. Pero wow, qué cosa. No sabíamos cuánto épica. lo necesitábamos. Qué cosa más épica. Wow, excelente trabajo. De, de, no solamente mi episodio favorito de la serie, mi episodio favorito de, de muchas cosas. De, de todo lo que he visto este año. De verdad que se fue top, top, top de en todo lo que es Lord of the Rings este episodio. Eh, yes. Yo no sé ni cómo, cómo, es, cómo expresar lo pompeado que yo estoy con Rings of Power ahora mismo. Y yo no me acuerdo yes. ni cuántos episodios le quedan. ¿Cuántos episodios le quedan? ¿Como dos más? Creo que dos más, si no me acuerdo. Dos más y se acaba. Yo no sé qué van. Yeah. ¿Nos presentarán quién es Sauron? ¿Nos dirán al fin? Eh, yeah, yeah. Y ya, ya, no dijeron que, ya dijeron que están grabando el Season 2. Uh -huh. so, esto, esto va para algo. Yo pienso que esto va para algo. Y qué bueno porque la serie, la, la, la historia de este mundo necesitaba un po eh, necesitaba ese amor, porque obviamente yeah. las películas excelentes o sea, no, eso ni se diga pero el mundo como tal expandir un poquito en este lore, es, es como que era casi hasta required por, por la fanaticada y como que el, el following que tiene Mira, yo creo que yeah. esta serie la yeah. van a llevar hasta lo más que puedan al punto de que conectando con Lord of the Rings Fellowship cuando están hablando de, de Isildur y por qué no, no tiró el anillo al volcán. Yo creo que lo van a llevar hasta allá a ese punto. Porque ya tenemos a Isildur, chamaquito. So, vamos a ver qué tan lejos vamos. Y también so, este hay que, hay que acordarse de los Numenorians, pretty much los humanos. Ellos viven por cientos de años. En, este, en estos tiempos de Lord of the Rings, ellos viven por cientos de años. So, de seguro, lo de Isildur, cuando están peleando contra Sauron y todo, pasas como... 100 o 200 años después de lo que está pasando ahora. Puede, puede ser. Fácilmente, ya. Yep, yep, so, que los Numenorians, ellos tienen vidas largas, no, no, obviamente no tanto como los elfos, porque ni cerca, pero sí. Viven sí un poquito más que humanos regulares, porque yo creo sí. que están mezclados con los elves. Sí, lo sé es que los primeros, creo que los primeros humanos, ellos tuvieron un blessing de los de lo Valor. Que, que hacía que la, la vida de ellos durara más. Y por eso es que lo que tú ves del agua y todo eso es pretty much Eru, Eru, Eru Ilubatar's Wrath ante los Numenorians. Eso, tengo entendido que eso es lo que pasa. Para, para que ustedes entiendan, Aragorn, eh, en Lord of the Rings, ¿verdad? Que es todo papizón, eh, tiene 78 años. Canon, Canon was. Y sí. cuando, ¿verdad? Sucede todo en Lord of the Rings, él creo que muere. A los, ah, a, los, a los 210, 210 por ahí. No, 210, 214 años, sí, exacto. Y, y, y recuerda que ya han pasado años, ¿verdad? Después de ese blessing que los lo, lo Dunedain de los tiempos de antes posiblemente vivían hasta más Era mucho meses. más, sí. sí, porque se ha diluido un poquito más la sangre de los, de, de los Numenorians y todo. Exacto. Eh, pero sí, definitivamente tenemos un par de añitos para cubrir y hay tela para picar para esta serie, eso. Después de este episodio, mi hype está por el techo. Sí, no, no veo cómo lo van a hacer más grande. De verdad estoy bien pompeado que otras batallas nos van a enseñar. Yo me imagino que la batalla donde van a botar todo el budget va a ser la última batalla cuando Isildur coge el anillo. So, 
estoy bien pompeado a cómo la serie va a llegar a esa, allá. Vamos a ver. Yep. Vamos a movernos ya de las series. Vamos a ir cerrando ya con los animes. Y yo sé que Jersey habló sobre Cyberpunk hace el episodio anterior que grabó. Eh, yo tengo al que decir que el playlist de Cyberpunk está muy duro. Yo estoy en Spotify hookeado con el playlist, más allá de que la serie está cabrona. Lo único que no he hecho, como todos los fans que han visto la serie, es jugar Cyberpunk más. Es lo único que he fallado. Pero fuera de ahí, todo lo demás, no sé qué decirte, partieron. ¿Ustedes la vieron, Cyberpunk? Yo la vi. Sí, yo la, yo la vi el mismo día. No el mismo día que salió, discúlpame. Eh, creo que la vi uno o dos días después que salió, pero el mismo día la terminé. Y es excelente, yo, yo ya terminado ya el juego de Cyberpunk y todo, eh, esta, esta serie es como un año antes de, de, los, de los eventos del juego como tal, y yo ya yo terminé el juego y cuando yo vi la serie me dieron ganas de instalar el juego de nuevo y jugarlo. Sí, es que o sea, es Así me pompió, de verdad, eh, una serie excelente, la historia como termina todo, o sea, yo pienso que es bastante completa. De verdad está muy duro eh, Voy a coger un día y tomarlo, darme la oportunidad de jugar Cyberpunk Gracias a la serie Yo pensé que nunca lo iba a jugar Ahora estoy más pompeado A ver si parto a Adam Smasher para el carajo eh, Fernando, ¿tuviste Cyberpunk? No, bueno, no, no la he visto Y creo que lo estoy putting off Porque siento que voy a ser de ese grupo De que veo la serie Y rápido reinstalo el juego y punto a meterle Tranquilo, porque solamente son 10 episodios, pero lo que te van a dar ganas de jugarlo es muy real. So, tranqui. Este, y ya cerrando con Cyberpunk, hay otros animes que han salido también, como... Bueno, ya estamos en el mes de los animes, estamos en octubre y van a salir un montón, pero hasta ahora, lo que han salido durante el tiempo que no hemos grabado es Jojo, parte 6 de, de Jolene. Que yo la vi. ¿Ustedes la vieron? Sí, yo la vi. La vi yo también el mismo día que salió. <risa> Está buenísima. Pensé que sí. íbamos a cerrar el arc de Jolene. Todavía falta. So, vamos a ver en y qué to quedamos. Todavía falta bastante. Yo pienso que todavía... Creo que un otro... Maybe otro season más, entre comillas, otro season. Porque en verdad esto fue la mitad de un season. Sí, está eh, por parte. Sí, so, la, la próxima parte, maybe... Yo creo que ya con eso ya esté terminando. Porque falta bastante todavía. Sí, vamos a ver. Eh, estoy pompeado para ver qué, qué van a hacer allá. Bueno, ya, a mí me encanta de Jojo. -Jo, es que. No hablemos de spoilers, ¿verdad? Pero Superman muere. Eh, <risa> wow. yo, 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 no, yo no la he terminado 100%, pero sí empecé como los primeros cuatro episodios o cinco de la segunda parte. Eh, y en verdad que me encanta, mano. Hay algo de yo, yo que ellos tienen una fórmula. Es que son bien que extra, mano. No, no, no es que están peleando del tiempo, no es que están explotando edificios, whatever, pero las peleas son tan. Hay tanta estrategia, ¿verdad? Hay tanto counter y cosas que tú no te esperas. Que, que en verdad que me encanta eso. So, y este season no, no ha decepcionado para nada. A mí lo que me mata es que los personajes son tan extra. Para todo, haciendo las sí. poses, hablando, la estrategia, todo es tan extra, los colores, ¿sabes? Yo no, yo no puedo explicar. A mí mi parte, favorita, mi parte favorita en realidad de los episodios que salieron fue el speech de, de Jolene, de los diferentes lenguajes, diciendo fuck you. 
So, en verdad, uh -huh. a, mí me, me, a mí me encantó esa parte. Creo que esa era una de las partes que más la gente esperaba cuando, que, para que animaran del manga. Eh, igual que creo que la parte de, del, del muda, muda, muda de siete páginas que hizo este yo Jorno. Eh, eh, so, sí. esa, era, esa era otra de las partes que todo el mundo quería que, que animaran porque en verdad le quedó súper brutal. Esa fue mi parte favorita. De verdad ha quedado muy bueno, yo yo. Eh, lo veo, los veo haciendo más seasons y llegando hasta donde está el manga actualmente. Lo cual yo no he leído todavía, pero sé más o menos. Me, me han dicho. Eh, ya todos hablamos de yo yo, ¿verdad? Para ir moviéndonos para The Cream of the Cream ahora mismo de los releases que han salido. Vamos allá. Salió el primer episodio de My Hero Academia. El nuevo Seasons. Y antes de hablar del episodio, yo quiero decirles y notificarles a aquellos que no leen el manga. El manga se va a acabar como en uno o dos meses, como, como mucho. Uno, dos meses, tres, tres meses, por si acaso. No les quedan muchos capítulos. Por ende, los próximos episodios que van a salir van a ser straight to the point, como hicieron en este último episodio. Todos sabemos que en el season anterior nos dieron el arc de los villanos y whatever, nos dieron background y cerró en lo que iban a hacer el raid. El primer episodio no perdieron absolutamente nada de tiempo con hacer el raid. Te dieron la estrategia en los primeros 10 minutos y después de los primeros 10 minutos empezamos el raid con alguno de los personajes. Y ahí está el primer episodio. No, es, no Les dije qué pasó sin decirles cómo lo hicieron ni nada ni darle spoilers. De verdad está bien bueno, ya este arc que comenzó, ya el próximo arc, el próximo episodio se espera que hayan peleas por ahí para abajo hasta que se acabe el arc. So, vamos a ver. ¿Ustedes lo vieron? Yo lo vi eh, hoy mismo. Eh, y me, me encantó porque el último season, sí sé que estaba feo, tenía un par de cosas, dándole background, ¿verdad? Al villano. Y pues estaba que sí. Eh, Deku y Baku y Noroki por ahí que se entrenando y whatever, es como que ok, lo entendemos, bla, bla, bla. Y todo está building up algo grande, pero te dejaron con ese build up y ya. Este primer episodio no perdieron tiempo. Es como tú dices, te dijeron los primeros que 10 minutos, esto es lo que va a suceder, esta es la estrategia, dio el minuto 11, vamos allá. Explotó el rebote, el pego, como quien dice. Y ves como que han por lado como que peleando, voy haciendo lo suyo, y ya vemos que el próximo episodio va a continuar revolución, va a continuar las peleas, y eso es lo que yo quiero ver. Yo veo anime, sí, por la historia, sí, la animación, bla, 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 pero, pero yo veo anime por las peleas, las peleas, y eso es lo que a mí me enamoró originalmente de esta serie, y, es y lo, lo que, que espero de ella. So, y, y alguien por ahí, no voy a decir nombre, me está tirando videitos de spoilers de, de, de manga, <risa> So, el manga me tiene bien, bien hype, se vienen cosas bien interesantes, bien OP, no estoy loco por ver eso animado, so, ya, ya, ya es hora de que, de que comience la acción. Personajes ya que llegan al punto de que rompen la serie, pero eso no vamos a hablar. Este, de verdad, yo vi el primer episodio y es verdad, están de que al grano eso me gusta porque pues sin decir spoilers, verdad eh, en el manga ya está en lo último el, el autor creo que dijo que la serie se iba a acabar ya este año pues, si nos ponemos a pensar pues no le faltan tantos capítulos al menos que no se haya tirado una oda y nos mintió y va a durar para el año que viene so, 
A lo, pues mejor, no el año, a a lo mejor el año que viene se refiere febrero. <ríe> Como mucho. So, vamos a ver. De verdad yo estoy pompeado para ver cómo va a terminar el manga y para cómo van a animar lo que viene. Porque yo creo que el turning point de esta serie de ser buena a ser great es en este arc. Y cómo lo adapten el manga a el anime ahora mismo. Va a definir, va a definir, porque de yep. verdad que este arc está bien cabrón. Yep. Este... Yo, yo pienso que, que My Hero puede ser como que, ah, esto fácilmente va a ser lo, uno de los mejores animes of all time. To like, mm, we'll see what happens. Y siento que ahora con lo que está sucediendo en el manga, como que, ah, espérate, sí. Si ellos cierran esto bien, sí puede caer ahí. Sí, puede caer en algo bingeable. Flow Naruto y como los de Bleach y whatever. No, los Bleach no tanto, pero. You get what I mean. Este. De verdad, vean My Hero Academia. Si no has visto My Hero Academia y te, y te gustan las cosas de superhéroe o whatever, este una, es un buen anime para ver. Es un poquito lento lo, el primer season, pero fuera de ahí, coge muy buen vuelo. Eh, yo creo que ya hablamos de todos los animes. ¿Tienen algo más que decir? Yo creo que ya, mano. Este, ¿lo ah, está bien, empezó, pues. ¿verdad? Que este, tengan pendiente que también empezó eh, Spy, Spy Family de nuevo. Sí. Para los que están al día viéndola. Shane Soman ya pues empieza que... este mes. También. Eso te iba a decir. Este mes empieza Shane Soman. Empezó Mob Psycho también, el nuevo season. Que está bueno, no lo he visto todavía. So, si no, les daría más opiniones. Y viene también Bleach, el próximo arc. De los, de y, los... yo, y también escuché por ahí que viene oh, vienen más capítulos de Fire Force. Sí, eh, y por ahí. ya el manga terminó. So, me imagino que va a ser lo mismo que está pasando ahora con este, con este anime. Va a ir straight to the point. Más nada. Sí. So, vienen muy buenos animes. Esta de verdad, de, estamos desde octubre hasta noviembre con un buen repertorio de anime. So, vamos yes. a ver. Vamos a ver. Nada, con eso vamos a ir cerrando. Y antes de irnos, voy a darle las redes del el podcast, que recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como LagPod. Tenemos el Discord para que cojan el challenge de Razala en jugar Magic, que eso siga ahí, y hablar con nosotros. A mí me pueden buscar como BRN Carrión en todos lados, y estoy comenzando un nuevo canal que se llama Hablando con Gente o Hablando CG en todos lados también, que es Hablando con Entrevistas y Personas. Fernando, ¿a ti dónde te pueden buscar? Eh, yo soy Ray Strider en todo, pero me pueden buscar también en Twitter, eh, TikTok, eh, donde hago reseñas de videojuegos, películas, series y hasta libros que estoy metiendo en la parte de libros ahí de fantasy. So. Durísimo, durísimo. ¿Y tienes algún, algo, algo más que estás haciendo o algo por el estilo? Eh, no, nada. Ah, bueno, está bien. Algo va, algo va a aparecer. ¿Y tú, Razala? Eh, no, yo estoy eh, como Razalas Tecateo en, en Twitter y Razalas en Instagram. Eh, también eh, para los que me quieran añadir, pues podemos, se me, me contactan por Discord para que eh, si quieren coger dos o tres Magic. Que se unan. Si se unen, me envían un mensaje, me tiran por el lado, el como que mira, eh, entiendo que tú hablaste de más y pues te la estás creyendo demasiado, pues en verdad estoy aquí para, para que me des bien duro. Sí, que, que si quieren de verdad sentir el calentón que se vayan para el Discord, a ver si es verdad. Sí, sí. Pero, pero si pena, porque hay, hay dos o tres por ahí que yo escuché que, 
que pues se la creen demasiado en Magic, pues vamos a ver, vamos a ver. Digo, Commander, ¿verdad? Commander, Commander es otra cosa. Cocoteamos so, en el Discord. Eso <ríe> me avisan. Sí, y ya con eso, gente, pues nos vamos. Eh, hasta la próxima vez que grabemos. Porque no les voy a decir que la semana que viene. <ríe> gracias, <ríe> gente, gracias. Nos vemos. Peace.